0: Jeg synes, verden viser at være meget mere falsk, end jeg egentlig havde opdaget før. Det endte jo til sidst ud i, at jeg var udsat for et
1: seksuelt overgreb. Og var over det hele, og fik så meget omtale, og vidste, hvordan man fik omtale. Lige, Lige pludselig trak sig.
0: Jeg havde måske haft skyklapper på, og ellers så havde jeg været for fuld eller taget for mange stoffer. Og det slog mig helt ud. Altså, og det gjorde, at jeg tog. Mange flere stoffer, end jeg overhovedet har gjort for før, bare for at komme igennem min hverdag. Mm. Hey, jeg skal være far. Folk, jeg ligesom troede, var mine venner, viste så faktisk bare at være nogen, jeg kunne drikke mig fuld med og feste med. Og så var jeg sådan lidt... Det havde jeg ikke så meget brug for.
1: Du lytter til Reality klubben Din vært er sælige. sælige.
0: Velkommen tilbage til realityklubben, hvor
1: vi omfavner det faglige reality-univers og lærer disse skønne tv-personer bedre at kende. Jeg har en gæst med ind i studiet i dag, som jeg kender også privat. Jeg har også været på rådløbet sammen gennem tiden. Det er en rigtig god ven, som... Man har savnet inden for medieverdenen. Altså, jeg har savnet på den røde løber. Han har trukket sig. Ja, jeg har ham med ind i studiet i dag, fordi jeg er nødt til at snakke om, hvad er det, der lige skete dengang, og hvorfor han trak sig. Og nu er han tilbage i realityklubben. Danny Siegen, velkommen til. Tak. Danny, jeg kender dig tilbage fra way, way back. Altså, yeah. Vi har hygget os på den røde løber sammen. Trænet sammen,
0: du har trænet mig?
1: Ja, jeg har trænet dig, og vi laver sådan en rigtig fed transformation til se og Høre. Yeah. Ja. Hvis uh, lytterne derude tænker, Hmm, Dennis Sigen, det navn siger mig noget. Dennis Sigen, du er jo kendt for at være kendisfrisør.
0: Yeah. Og
1: du har også haft din egen kendisfrisør. Se ind på se og Høre.
0: Yeah, ja, jeg hørt hos frisøren. Hed. Ja, jeg
1: hørt hos frisøren. Og øh, jeg har også været med et par gange, tror jeg, og, og, hvor vi snakker om alle mulige sjove ting, mens du ordner hår på os. Mm. Det var så en hyggelig øh, webserie. Og øh, ja, så lige pludselig, så trak du dig fra alt. Fra den løber fra alt det her omtale. Og hvis man husker Danny sikken, så husker man tydeligvis de fleste, der følger med, der elsker reality TV. Og vi skal også snakke om det, at... Du er den eneste reality-stjerne, som bliver omtaget som reality-stjerne, som aldrig nogensinde har lavet reality-tv. Det er ja. ret sjovt at tænke på. Men du er også kendt fra den der scene, der hvor du kom til Reality Wars med Nicole Brygler, hvor hun havde
0: været, var bodypainted og var helt nøgen. Ja, og så havde jeg syet en øh, hestehale lilla på en botblok, som vi at stå numsen på hende, så hun lignede en My Little Pony.
1: Ja, det var så legendarisk, <laughs> og det var... Crazy, I løftede Reality Awards til det next level, the crazy ja.
0: shit. Det gjorde vi omtagelsesmæssigt. Ja,
1: og du var god til at lave omtale. Altså <laughs> yeah. Du vidste, hvad der skulle til for at lave de her sindssyge omtale. Og så var det altså ikke året efter, hvor du ja. ankom til Reality Awards.
0: Hvor årsag var det nu? Det var i 2016. Wow. Der havde jeg fået et vibrerende ægængomsen, og hun havde fjernbetjeningen. Og der skete faktisk noget forfærdeligt. Ja, yeah. Det gjorde Snor Snoren knækkede, da jeg skulle hive det ud. <laughs> <laughs> så ind på hospitalet var det 16 timer, ja. eller sådan noget. jeg synes, jeg var der jeg for Jeg var, var så
1: bekymret. Jeg kunne jeg var der, og jeg, jeg tænkte, hvad fanden skete der?
0: Og man kan sige, vi, la- vi, la- vi, la- vi lavede jo det her som mediestunt. Og det var et mediestund der gik galt, og så var det jo så, at vi kørte videre på omtalen, for det var sådan, at selvom du har gået i vi gjorde det for at få omtale. Når du så får omtale, skal du så bare embrace det. Hmm. Så vi, jeg tror, vi fik 40 artikler fordelt på tre eller fire lande, og masse, hvor navnet på scenen og sådan noget.
1: Altså på det tidspunkt var Reality Awards i gang med at bygge sit brand op. Ja. Yeah. Og man må sige, at du har været med til at brande det stort. <laughs> yeah. Alle vidste lige pludselig Reality Awards, hvad det var. Ja. Yeah. Og så fik du også desværre et navn, som jeg ved, som har hængt ved i noget tid, men heldigvis er forsvundet. Det var Botplug Danny.
0: Ja. Yeah. Og jeg har jo faktisk aldrig rigtig haft noget imod navnet. Nej, okay.
1: Øh, det var det, jeg spørger spørge dig om. Det inden. har faktisk
0: aldrig generet mig. Jeg var sådan lidt, for det første var det ikke en botblok, der var det ikke for det andet. Så er det jo sjovt, når de giver de der navne. Altså, mm. Det synes jeg. Øh, men jeg har jo så valgt faktisk her i... Min partner, Pujer, som vi talte om senere. Hun, øh, vi valgte at tage til vi alle Og vi gik faktisk inden showet startede, for vi var sådan lidt, der er jeg ikke mere. Altså, det er ikke, det er ikke mit crowd mere. Øh, du havde også en lang pause, ikke? Jo. Hvor mange år var det? Jamen, det var jo så, fordi 17 var det sidste år, jeg var der, og så var det så sidste år. Det var en mange års pause. Ja. Øh, så øh. Og pressen var vild med, at jeg var tilbage og sådan noget, men jeg var ikke tilbage. Jeg var tilbage for at sige farvel. Okay. Øh, jeg sagde farvel til Botblock Danny. Mm. Og det gjorde jeg også i vores podcast, Regnbuefamilien som vi kommer ind på, øh, og lavede et episode, der hed Forvel til mit aldrig Ego Botplog, Danny. Yeah. Øh, fordi ja, det er ikke der, jeg er mere. Jeg er et helt andet sted i mit liv. Det var sjovt. Jeg fortryder det ikke. Det vil jeg gerne lige her, mm. Jeg fortryder ikke nogen af vores ting til reality eller noget af det andet. Fordi vi havde det sjovt. Vi havde en fest. Det var, jeg tror, Maja Cyrus lige har lavet en sang, der hed Used to be Young. Og det er den lige så fed, mm. hvor den ligesom sætter fokus på det her.
1: Vi var unge, vi havde det sjovt. Hvad, hvad er det, du gjorde, sådan, du gik ind i den her reality-verden? Du, jeg ved godt, du var kendingsfrisør, men du klippede jo rigtig mange andre mennesker, som ikke var reality-stjerner. Men
0: det, der jo var, det var... Ja, jeg var faktisk anerkendt frisør, før at mit navn egentlig kom ud. Mm. Øh, jeg var startet med at være anerkendt for mit arbejde, og så blev jeg så offentlig kendt på grund af mine store lægemuskler, ja. <laughs> og så min påklædning, og så min vilde gøring på mm. den røde løber. Og man kan sige... Det, der ligesom trak mig ind i det, var jo ikke, hvad jeg gjorde. Det var jo faktisk alle jer min mine venner. Fordi jeg var venner med rigtig mange vi alle mm. Og når de hiver den samme person med igen og igen på den røde løber til fester, så begynder folk jo at lægge mærke til den person. Så det var jo lidt sådan, at folk begyndte at lægge mærke til mig. Det var jo fordi, at jeg stod ved siden af jer, som bare kendte. Mm.
1: Men... Du var rigtig god til at få opmærksomhed på dig selv på den røde løber. <laughs> ja. <laughs> altså virkelig. Altså man må sige, det er jo en kunst i sig selv, at Danny Sika han kommer i kjol eller, I don't know, en vild hårfarve. Brugte du den røde løber også til at booste din forretning?
0: Ja, det gjorde mm. Min forretning gik jo faktisk ned, men det var efter min rygskade, fordi jeg havde jo faktisk bygget det op. Jeg, havde jo, jeg brugte jo vi alle til også at booste. Mit navn, jeg havde en salon ude på Gastelvej, mm. som jo kørte ganske udmærket, øhm, indtil jeg fik en rygsked, kan man sige. Yeah. Som var efteråret 16, og så der begyndte jeg at gå ned og bakke med helbredet, ikke? Yeah, okay. øhm, så man kan sige, det var jo også starten til at trække mig lidt, og så kom vi så til 17, hvor der var en misforståelse mellem os, og vi er alle til, hvor det er ikke er noget, vi behøver at gå længere ind på nu. Det Nej. er der rigelige artikler omkring. Ja, øhm, det var det der
1: med, at at Nicole Brøgler kom nøje ikke? Jo, øh, som, øh, jo. Og, og I fik en advarsel, at I måtte ikke komme og lave flere stunts, men det gjorde
0: hun alligevel. Ja, men det er jo det, vi ikke helt er enige om advarslen. Fordi jeg fik at vide, at vi ikke måtte stikke noget i numsen, og til det svarer jeg, at sexlejetøjet kommer ikke i numsen i år. Så jeg mente jo, at vi havde sagt, at det kom med. Så den er vi ikke helt enige, og det er også lige meget, at det er så mange år siden nu. Det var i 17. Det er ja. 6 år siden. Var der også øh, det, for du
1: trak dig blandt andet? Eller?
0: Nej, men det var en af grundene, fordi jeg var sådan at det viste jeg synes, verden viser at være meget mere falsk, end jeg egentlig havde opdaget før. Mm. Øhm, jeg havde måske haft skyklapper på, og ellers så havde jeg været for fuld eller taget for mange stoffer. Øhm, som jeg også taler om ærligt i min podcast, Regnbog-Famil. Mm. <laughs> så det var sådan lidt... Folk, jeg ligesom troede, var mine venner, viser faktisk bare at være nogen, jeg kunne drikke mig fuld med og feste med. Og så var jeg sådan lidt... Det havde jeg ikke så meget brug for. Jeg lå jo med ryggen i med logier. Jeg var jo nærmest uarbejdsdygt i, i et halvt år. Altså. Øh, så på den måde, der var jeg også der. Så var jeg jo ikke lige så festlig mere, fordi at det kunne jeg ikke være.
1: Hvornår lukkede du din salon
0: Ja, men den lukkede jeg jo alt for sent, fordi at den skulle jeg have lukket lang tid før. Fordi jeg endte med også med at få stress øh, over økonomien og det endte jo til sidst ud i, at jeg var udsat for et seksuelt overgreb. Jeg ikke, om du har hørt min podcast, men i episode 13, der går jeg det igennem. Øh, og det slog mig helt ud. Altså, og det gjorde, at jeg tog mange flere stoffer, end jeg overhovedet havde gjort før, bare for at komme igennem min hverdag. Yeah. Og det var jo dødstødet helt. Og der var det egentlig besluttet, at den skulle lukkes. Og så gik der to måneder, og så lukkede jeg, og det er det klogeste, jeg nogensinde har gjort. Og så gik der... På det her tidspunkt boede jeg også i et salongen. Der havde jeg ja. heller ikke noget sted at bo. Så kan jeg godt. <laughs> øhm, så du min... nærmest i din bil også? Ja. ja hus. Så Pooja, min nuværende partner, som jeg har et barn med, Sjære på tre. Hmm. Øhm, hun øh, tog mig ind i hendes lejlighed. Hun havde nettearbejde, og så var hun sådan lidt, du har min bil i dagstimerne, jeg bruger den om natten. Du sover ham om natten, jeg sover ham dagen. Hmm. Og så startede vores venskab der, og så gik der et par år, og så fik vi til jer.
1: Fantastisk. Ja. Fordi folk, der ikke ved, hvem, hvad det sker med dig i dit liv i dag, så har du faktisk skabt din egen regnbuefamilie ja. Du har en skøn partner og en cute søn. Altså, jeg smelter hver gang jeg ser ham. Og I bor sammen, altså et, et hus.
0: Ja, vi bor sammen som en parforhold. forhold, ja. Som mor, far, barn.
1: Og det er rigtig interessant at se, og så også at være med til at se jeres udvikling. Du gik jo fra at, for at være den her festlige dreng på den røde løber, og var over det hele, og fik så meget omtale, og vidste, hvordan man fik omtale. Ja. Lige pludselig trak sig, og så lige pludselig så, så man dig, hey, jeg skal være far. Hvordan kom det på banen? Altså, var det noget, du havde tænkt, at det skulle ske, eller øh, Hvem jamen, startede
0: det? Det, der jo var, var jo, at jeg var ude i det her massive misbrug. Øh, og havde trukket mig. Og jeg skulle, altså var på, skulle være clean. Øh, og var sådan lidt, havde lukket forretningen. Og var i gang med at få det bedre. Og der sker nogle ting med pujer. Vi sådan lidt, vi kunne godt se, det skulle være nu eller aldrig, at vi fik øh, børn. Øh, så det var sådan lidt, jeg ja, faktisk, for vi besluttede os for, at vi ville have et barn, der blev jeg clean fra dag til dag, og ændrede min livsstil. 100 procent og har været det siden og var sådan lidt og det sjov er jo i den tilværelse jeg har nu havde du svapt mig for fem år siden så ville jeg bare have krydnet og tænkt nej mm. men jeg elsker det altså jeg sylter jeg bager jeg lever du alt du er med. så god i den rolle jeg <laughs> ja, jeg, jeg, jeg ved synes det. det er fantastisk
1: jeg kan huske at jeg besøgte dig og din søn, og din partner og du stod for al med maden. ja altså det var ligesom at være med i til Mette Hus. altså Du lejnede <laughs> det helt op, og du elsker at være far og mor. Ja. Du er faktisk begge roller.
0: Ja, du var mig, der hjemmepassede i to. Øh, Pudja, det er hende, der tjener penge i vores familie. Mm. Så du var mig, der hjemmepassede i to år og to måneder, øh, før han kom i ja. institution.
1: Jeg skal lige vende tilbage til det der med at, at blive omtalt som reality-stjerne, men aldrig lave reality-tv. Hvad tænker du, fordi du nåede jo aldrig rigtig at lave tv, udover at være med som frisør i nogle programmer. Nej. Det er rigtig underligt at tænke på, ikke?
0: Ja, det er også lidt imponerende, ikke? Jo, også at imponerende. At være Danmarks seneste reality-stjerne, der ikke har lavet til tv Jeg synes, det er
1: imponerende at skabe så meget omtale omkring sig selv. Ja. Og uden at lave tv, men lige for titlen som
0: reality Så kan man jo så også sige, hvorfor gør man det? Mm. Altså, der kan man jo sige, der er jo rigtig mange offentlige personer generelt, som måske ikke har været anerkendt så meget i deres barndom, så de har ligesom et hul af manglende selvværd indeni, og det får man bygget op ved omtale. Mm. Og det har helt sikkert også været det, der var min drivkraft. Yeah. Øhm, og er anerkendt og accepteret. For når du ikke er blevet det nok i din barndom, så syger det som voksen. Og det er som om, det bare aldrig helt er nok. Mm. Øhm, for når du først har det hul indeni af manglende anerkendelse, og det er også en af de vigtigste ting, jeg gør som far, og jeg er jo også pædagogstuderende, <lødder> det er faktisk det her anerkendelse, fordi at der er så mange børn, der har brug for at blive anerkendt mere. Og vi er en hel generation af mennesker, der ikke er blevet anerkendt nok i vores barndom. Ja. Svært imod. Så er der været omsorgsvægt um- til den store guldmedalje.
1: <lødder> så kommer det uden som voksen, ja. og så står vi der, okay, jeg bliver realistisk her. Ja. Ja. <lød> <lød> og så bliver det måske værre og være
0: <lød> Og så er der jo. Ja, præcis. Og det sjov er jo også, at jeg har altid været flyvsk, og der er mange ting, jeg ja, så har jeg ikke kunnet overskue basale ting, som at tjekke min e og sådan noget. Og nu fik jeg jo faktisk i februar, fik jeg konstateret ADHD. Nå. Øhm, og det vidste du ikke, du havde? Det vidste jeg jo lidt godt, men når man har fået et narrativ ind i hovedet om, at man bare er lidt dum og lidt dogen, og så begynder man at tro på det, så tænker du, så er der nok ikke noget galt, så det er nok mig, der er galt med. Mm. Så det var faktisk en helt lille til at starte på medicin, øhm, og lige pludselig se verden på en helt anden side, på samme måde som alle andre ser den. Øhm. Og hvordan har du det med det i dag? Fantastisk, det er ja. det klogeste, jeg har gjort. Altså bare det at studere og læse og sådan noget, det er fantastisk.
1: Og medicin har også hjulpet? Ja. Det er fantastisk, det er ja. høre. For der er rigtig mange mennesker også, de benægter, at de har det. Ja. Eller de vil ikke erkende, at de har et eller andet, så de ikke opsøger hjælp.
0: Og så læste jeg jo faktisk også en undersøgelse, at 80% af de voksne, der bliver dignotiseret med ADHD, har været i et misbrug, fordi de ender med at selvmedicinere. Uh. Fordi at der er nogle voksne på et tidspunkt, der har fejlet i deres liv, som mm. ikke har gjort det godt nok, som ikke har sørget for, at de her børn har fået den medicin, mm. de har brug for. Jeg er ikke fan af, at du medicinerer børn bare for at medicinere børn. Det er mm. slet ikke der jeg er. Men har et barn og en ung faktisk reelt brug for medicin, mm. så er det vigtigt, at de får den medicin, de har brug for.
1: Ja. Jeg blev nødt til at snakke om uh, din podcast. Ja. Jeg følger med, og uh, lige pludselig... Der var stillhed fra Danny Siegen i mange år, og så lige pludselig kommer du på banen med en ny podcast, som stikker fuldstændig ud. Det er Regnboens familie, ikke? familien Som allerede titende sig selv elsker jer. Og jeg synes, din podcast er fantastisk, og det er noget, man skal give nyt af. Og den fortjener sin plads, fordi der skal være mere fokus på regnbo og det er noget, der fylder rigtig meget af dag. Jeg ser, der er en tendens til, at folk tør at skabe regnbuefamilie i dag. Ja. Hvordan har du oplevet, hvordan folk har taget mod din
0: podcast? Jeg synes faktisk, at jeg rigtig, rigtig fint imod min podcast. Jeg kan også godt mærke, at der stadig er en masse stigmatisering i Danmark omkring af en familie af mor, far barn. Ja. Fordi når vi fortæller om vores regnbuefamilie... Så har det flere gange været nævnt, Når no, så I er også mor, far, barn, som om, at jamen, så er det mere likidt, end hvis I havde været far, far barn, hvilket jo er skandaløst i sig selv, fordi at en familie handler ikke om en mor og en far, et barn. En familie handler om, at der er nok kærlighed til det her barn. Exakt det. Det
1: her er vi Alle til Fortæl mig lige kort til vores lytter. Nu ved jeg, hvad din podcast handler om. Hvis du skal forklare, hvad din podcast går ud på.
0: Jamen min podcast er jo vores familie, det er min partner Puja, det er mit barn Char, vores barn Char. Og det vi egentlig tager op, det er, at vi tager sociale og racemæssige uretfærdigheder op, vi tager lgbtqia problemer både indenland og udland op, vi tager pædagogiske begreber, fordi Pujat uddannet pædagog, jeg går på pædagogstudiet. Øh, samtidig så har vi et afsnit omkring Julens opskrifter i vores lille familie. Mm. Vi tager op, da han skulle i dagpleje første gang, hvilken krise jeg havde. Der kom nogle erindringer op på mobning af mig selv. Det kørte jeg over i mine øh, følelser til omkring at aflevere ham. Så det er faktisk alt privat, vi deler, Fantastisk. og så hvad vi synes er vigtigt, der rører sig nu og her i samfundet.
1: Fordi jeg ved jo om jeg bliver alenefar i fremtiden, så hvis jeg begynder at at have de tanker omkring, uh, er jeg god nok som far? Hvordan, hvordan skal jeg agere mig som far? Nu har du en partner på der hjælper til. Men din podcast kan også hjælpe mig til at tænke, Gud, jeg er skulle ikke alene med de her tanker omkring mit barn. Nej eller hvordan det er at tage barnet med til første gang til skolen, eller Nej. Og, og
0: så videre. Og det er forfærdeligt. <laughs> altså, nu kan man sige, at hun arbejder rigtig rigtig meget, så det er mig, der havde de her øjeblikker. Det er ikke rart. Jeg skulle aflevere min lille, bitte, uskyldige baby, siger jeg, ja, ja, og jeg er
1: Og det deler du også rigtig, rigtig godt ud. <laughs> øhm, hvordan har det været for dig at være både mor og far... I de første par år?
0: Jeg har jo ikke været mor og far. Pujer, hun er jo en synssyg sy- ja, ja, om forældre. Så hun har jo været der rigtig, rigtig meget. Jeg har jo faktisk ikke gjort andet end kvinder før mig har gjort i flere tusind år. Mm. <laughs> så <laughs> det er bare ikke så normalt, man ser manden i den <laughs> rolle. I Ja. Det er lidt roller. Yeah. Øh, så jeg har jo faktisk ikke gjort andet end... En milliard kvinder før mig har gjort. Hmm. Øh, men for mig har det været mega givende. For mig har det været det mest fantastiske at kunne starte, at få det her bånd med min baby til at starte med, og senere udvikle sig til en lille toddler. Altså, fordi du får et specielt bånd, når du går hjem. Ikke at forældre, der er nærværende, kommer hjem for arbejde, ikke har et godt bånd til deres børn. Det er meget vigtigt for mig, det er ikke det, jeg siger. Men... Altså, jeg kan jo høre på hans væretrækning nærmest, om han er sulten, eller om han skal tisse om 10 minutter, mm. fordi at jeg har gået op og ned af ham. Og det bånd er jeg sindssygt nemlig for, at jeg har en partner, der har haft mulighed for at tjene nok penge mm. til at kunne finansiere, at jeg har kunne gå hjemme og passe vores barn. Ikke passe vores barn, for man passer ikke sit arbejde. Men være sammen med det her barn mm. og udvikle hans første to år af hans liv, inden han skulle sendes ud i en institution. Hvad fik dig til at starte den her podcast egentlig lidt? Jamen, jeg synes jo altid, jeg har haft noget på hjertet. Ja. Altså, jeg har jo altid... Der har været show og ballade. Der har været botblocks. Der var dengang til, hvor jeg tabte to joints. Jeg havde fået rullet med tobak ja. i uden ø, has i. Fordi jeg, jeg gerne ville skrive blogindlæg om legalisering af has i Danmark til medicinsk brug. Og jeg har jo hele tiden haft de her provokerende tilgange mm. til verden. Ja. Øhm, og tænk, når du har noget at sige, og når du har en platform, så brug den og sig det. Yeah. Og så var jeg bare sådan lidt sad. jeg Gad jeg lave tv? Nej, det gad jeg ikke. Måske på et tidspunkt, men det skulle være på min præmis. Gad jeg at skrive havde... artikler for farverige magasiner? Det gad jeg egentlig heller ikke. Øh, gad jeg have en blog igen? Nej, der var jeg heller ikke. Fordi der var det jo øvrigt heller ikke mig selv, der skrev. Jeg havde en ghostwriter på. Kunne øh, høre det? Ja. Og det er de øhm, slet ikke så...
1: Fordi dengang Da vi var frem, Der var blog En ting ja, ja. Det var mega stort At være blogger ja. Jeg havde selv Min egen blog Og ja. du havde din egen blog ja. Jeg vidste ikke At du ikke skrev dig selv
0: Jo Men det er fordi Når jeg skriver oh når selv, Så jeg som Min 80 mand Så jeg havde brug for en Der ligesom kunne skrive Det sprog jeg taler for Ej, det er ikke, Så jeg, jeg skriver. Sjov.
1: Mm. Øh, oh, nu kom sandhed på bordet Fordi så jeg det har altid <laughs>
0: skrevet min egen
1: blogindlæg
0: <laughs> Ja, det har du Det har jeg ikke Nå Jeg har faktisk skrevet ét blogindlæg Og det var det om pils Og folk var sådan lidt, Ej, her kan vi virkelig godt høre det ikke er dine ord hvor det sådan lidt Men Det er det eneste, der er mine ord <laughs> Nå øhm. mm. Men jo, så det var det faktisk derfor, det blev en podcast Så undersøgte mm. jeg lidt øh... Det er nok også det med en ADHD-jern Jeg kan godt lide at studere ting yeah. nu her Og satte mig lidt ind i Hvad skulle der egentlig til? Og jeg købte den her lille mikrofon, jeg satte til for røde, som mm-hmm. alle i mediebranchen nærmest i øh, jeg kender Danmark røde. Ved. kender røde. YouTube og, ja. <laughs> og også for podcast Og røde. den sætter jeg lige i måsen på min telefon, mm-hmm. og så trykker jeg bare på memo, og så optager jeg. Og ja. så skulle jeg bare finde en platform. Ja, fantastisk. Ja, og så laver jeg jo min podcast uredigeret. Ja. Det er for usud der er ikke klippet fra starten af, og der bliver aldrig klippet. Det. Og hvis vi laver fejl, så griner vi af dem, indrømmer mm. dem, owner dem kommer videre.
1: Det er helt original. Ja. I love it. Jeg er så glad for, at din podcast blev affødt, fordi på det tidspunkt, da du kom ud, regnbuefamilier var stadigvæk et tabu. Altså på den måde, at folk turde ikke... Og jeg ønsker selv, at jeg havde en regnbuefamilie. Og det tager mig også... Tid og skabe. Jeg synes det er bare, det er dejligt at se, at folk som dig og andre derude tør at starte en familie sammen, fordi der så væk uh, stigma omkring det.
0: Der er stadig mega stigma. Altså, nu bor jeg i en lille by, der hedder Planks, uden for Nærsvod. Hmm. Og vi har sådan en fælles plads med en flagstang, som vi alle sammen betaler til. Selvom jeg kun, vi leger vores hus, vi ejer ikke engang vores hus, men vi betaler til det. Den her fælles plads med en flagstang og jeg skrev til øh, forpersonen i den her, som helt sikkert kalder sig en formand ikke en forperson, men <laughs> til, i den her øh, eller i den her lille det hedder planksluebylave,
1: mm.
0: om jeg kunne få en regnbueflade op i flagstangen. og øh, faktisk så valgte de faktisk ikke engang at svare. Men så valgte de at pisse på alle mennesker, der nogensinde har været udsat for racisme eller homofobi. For de hængte på op, uden overhovedet at kommentere på min regnbueflag til pride mm. lidt. Det havde bare været bedre ikke at hænge noget op, eller svare. det, kan vi desværre ikke. Nej. Så på den måde er det også sådan lidt, Ej. ja, og det viser bare, at vi skal altså ikke længere ned næste, næstved, før at man bare ikke er så åben.
1: Det er vildt, ikke? Og det stadigvæk er sådan i dag. Ja. Jeg har desværre gået et klipp af Pride i år, fordi jeg var i USA en måned. Men øh, jeg så, du var til
0: Pride. Ja. Yeah. Og hvordan var det? Jamen, det var jo skønt. Om øh, onsdagen var jeg i, de har sådan en debat ja. Og der sad jeg i et debatpanel omkring øh, LGBTQIA-plus-rettigheder i Mellemøsten, og specielt i Iran. Nu kan man sige, at nu er min partner for Iran, og mit barn er Iraner, Så det gør, at mine mærkesager er helt sikkert mest omkring nu, fordi det er det, jeg ved mest om. Mm-hmm. Der er jo henrettet 6.000 siden revolutionen i 79, for at være homoseksuel. Og det er kun de officielle tal. Så er der alle mørketallene, så er der alle, øh, hvad hedder det... Så turen i hjel, øh, tallene så er der alle ærestraftallene. Så det er en ret stor skar, så det har været meget tæt på mit hjerte. Ja. Så der var vi inde om øh, onsdagen, og øh, det var egentlig joker, der stod for det. Og så om lørdagen havde jeg Charme optoget. Oh.
1: Yeah. Fordi jeg kender efterhånden rigtig mange år, og du er ikke rigtig med til og
0: sådan. Nej, jeg har været nogle gange, men det var også med reality. Ja, yeah, det var reality-vogn. Ja, yeah. yeah. og så en enkelt gang for LGBT i Danmark, der yeah. jeg hjalp dem med at starte deres Instagram op.
1: Så so, det var Charles første pride? Ja. Yeah. Oh. Yeah. det kan det være, du tog med?
0: Jeg synes bare, han var klar Ja. Yeah. til mange folk, der var klæde. Og jeg vil sige, nu var der jo voldsomt varmt, mm. og det gjorde... Han klarede en fjerdedel, og det synes jeg var rigtig flot, for vi var jo en time på pladsen inden med fester og farver. Og han afvælder mærket stadig et lille barn, der stadig sover til middag. Yeah. Så man kan sige, at jeg synes, det, han klarede rigtig godt. Vi nåede nødt til Frederiksberg lige, Så den første fjerdedel, oh. øh, så måtte jeg hoppe på en metro. Der var han helt ødelagt. Nå. Måtte han få en chokolade med det lille pus. Ej, jeg ønsker, at jeg var der. Jeg ja, han var så, så
1: Ej, og tog din partner også med? Nej, puh, jeg skulle faktisk arbejde. Du arbejde?
0: Ja. Hvordan var det at være tilbage i Pride og med din søn? Jamen, det var skønt. Øh, det er jo et andet liv, men jeg nyder det her liv lige så meget, som jeg nød det liv før. Mm. Øh, man kan ikke sammenligne dem, og jeg, faktisk, jeg nyder det her liv mere. Øh, hver gang jeg kigger på ham, bliver jeg bekræftet i, at verden er et skønt sted at leve. Ja. Altså. <laughs> man kan da sige, at
1: din partner og din søn har været med til at trække dig for det, du var Ja, det du var inde i før, det ja. der med at være misbruger, ikke? Jo. Og det der med, at du sad fast med din salon, og du skulle ud af det, og det her, jeg finder jo ikke galt i at være inden for reality-verdenen, men...
0: Men det har jo aldrig rigtigt været mig. Det har aldrig
1: været Nej. dig, det er det. Men du var bare med, fordi ja. du kender os alle sammen. Ja, og du var
0: sjovt. Det var, sjov. ja. var fagligt, og det var fordomsfrit. Og er der noget, jeg altid har sat pris på, så er det fordomsfri omgivelser. Mm. Og er der noget, der aldrig har været i vi alle til verden, så er det fordomme. Mm. Folk har altid kunne være sig selv på kryds og på tværs. Og, det er en og god der ting. var plads til alle. Yeah. Altså, der var plads til, om du var en transperson, om du var biseksuel, om du var for Asien, om du var for Afrika, om du var tyk, eller du var tynd. der var plads til alle i vil til verden, også vi alle til personligheder indbyrdes, og det var bare fedt.
1: Ja, og derfor, jeg elsker reality-genren, fordi vi dømmer jo ikke hinanden. Nej. Problemet er bare, at det er folk udefra.
0: Ja, og de dømmer. Der
1: dømmer hinanden og dømmer os. Yeah. Og derfor det er det vigtigt for mig, at der er en platform som det her, yeah. som reality-klubben, hvor vi kan vise andre lag os selv. Du er bare mm. meget mere en buttplug,
0: Danny. Jeg eller... griner altid og siger, I skal stoppe med at have så i røven over min røv.
1: <laughs> Amen, Danny. Det er det skal <laughs> ja. jeg huske. Men Danny, hvad er så... Fremtidsplaner nu, hvor du har en partner og en søn og din egen podcast. Hvad skal Danny nu?
0: Altså, jeg har jo en lille drøm om uh, et tv-program sammen med min partner og min ja. søn. Men igen, det er stadig på tegningbrattet. Jeg har sådan det, om vi kunne gå på en hånd rundt eller et eller andet, nu må vi se. Ja. Jeg ved ikke helt, hvem det jeg skal kontakte. Jeg, jeg kender jo ikke så mange i den her branche mere. Nej. Hvis der sidder en uh, producer derude og mm-hmm. tænker, det er en god idé, så er det i hvert fald noget, vi er interesseret i. Og så læser jeg jo på pædagogismen meget. Ja.
1: Øh, det er et ordentligt skift jo, fra ja. frisør til at være pædagog, ja. og lægge alt det, der væk. Ja. Altså.
0: Og jeg er lige blevet studentervejleder. Det er et lønnet job på skolen, hvor man tager imod de nye studerende ja. og viser dem til rette. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig faktisk kandidaten bagefter i pædagogisk antropologi. Wow. Så der, der er lidt at lave de næste år.
1: Jeg synes, det er dejligt at se den udvikling, men også at du har turt og stikket, fordi det er jo også stort. Og der er lige pludselig at lukke din forretning ned og stoppe med alt det, du var i gang med, fordi det tager også tid at bygge sit brand op. Ja. Og man må sige, at du har bygget et brand rigtig godt dengang.
0: Men jeg lykkedes jo mig faktisk at bygge flere brands op, for jeg var kendtis for Søren Danisigen. Og så var jeg også Botplog Jeg kan huske, jeg holdt et foredrag på Køge Og der gik det op for dem, at Botblok, Danny, og Danny Siggen var den samme. Det vidste de ikke på det her tidspunkt. Nej. <laughs> okay, det er faktisk to personligheder der, ikke? Og nu yeah. det er det jo så faktisk en helt anden, fordi nu er det faren Danny, som yeah. der er helt sikkert er min primære... Hmm. <laughs> og det er engang en person mere, fordi at der er ikke noget, jeg sætter op. Nej. Jeg har faktisk aldrig været så ægte som i dag, øh, og det er rart.
1: Nej, jeg synes altid, at du har været ægte over for dine venner i og, din omgangskreds, og man ved jo, hvem Danny er.
0: Du vil også vide, at i dag, så vil jeg ikke være ægte gang Så vil jeg have lavet den person, som jeg synes, jeg skulle være. Hmm. hvor er nu? Der er ikke nogen personer. Der er Danny.
1: Det er du bare Danny. Og det er dejligt. Okay. Danny, som er far, yeah. som skal være pædagog, yeah. som elsker bare sit liv yeah. på landet, yeah, kan sige, landet. Ikke? Det er virkelig dejligt at se. Jeg er så beæret over, at du faktisk kommer i dag, fordi jeg ved, at du har trukket dig. At yeah. du har ikke haft lyst til at dele alt ud som før. Altså, du har også trukket dig meget på sociale medier og lavet en platform, der er måske mere om din podcast og mere om dig, barn. Lille, at dit barn, ja. Så for mig er jeg rigtig, rigtig glad for, at du er kommet her i dag og delt ud. Og så folk, der har fulgt dig gennem årene. Og især dengang, hvor du var over det hele på reality Awards, så ved man, hvem Danny Siken er i dag, og hvad han ja. laver i dag. Ja. Og det er en dejlig udvikling.
0: Tak. Og nu kalder jeg mig jo Danny Arndt Må <laughs> Jeg har taget Arndt ind igen. Ja. Øhm, fordi Danny, Danny Arndt ja, Siggen. Øhm, og det er også lidt fordi, at når du kommer til at google så er der forskel på, hvem jeg var før og nu. Altså, ingen tvivl. Øhm.
1: Men jeg elsker, du stadig favorit. Du kommer her ind med Crocs. Vores lytter kan selvfølgelig ikke se det. Med Crocs, <laughs> men med hæl på.
0: Ja, en højhelet plateau Crocs i Barbie Pink.
1: Jeg elsker. Dem skal jeg så altså lige have fat i.
0: Jeg tror, vi har 60 par Crocs i vores familie. Nej, på jeres, ja. <laughs> I plateau og lak. Det kan godt
1: udflod. være, at du bliver far, men du er stadigvæk farve og Perger. du er stadigvæk altså, glad, og du spreder bare god energi. Tak. Og du har truffet nogle fantastiske valg. Altså, det er inspirerende at se, at uh, man kan stadig starte på en ny. Og lægge alt det andet på hynden. Ja. Altså. Og så
0: er det jo bare også vigtigt at sige for mig, hvis der sidder nogen derude lige nu, som har været udsat for seksuelle overgreb, eller er endt i et misbrug. Mit startede via Mofin. Det startede faktisk på grund af min rygskade. Det startede oh. faktisk ikke, fordi jeg havde det sjovt i byen. Mm. <laughs> Så synes jeg, at I skal prøve at kontakte nogle af Der er en masse hjælpelinjer, I kan google dem, I kan tale med jer læge om det, sørg for at få den hjælp, I har brug for. Ja.
1: Og det her afsnit, der, hvor du snakker omkring det her, hvilket afsnit er det? Afsnit 13. Afsnit 13. I Jeg, jeg regn... løfter
0: starten i afsnit 1, mm. og så er der fra 1 til 4, der er lidt ja. af starten på det. Men afsnit 13 er der, hvor jeg åbner helt op omkring. Ja.
1: Fordi jeg er sikker på, at vores lytter kan lære en masse om min regnbudfamilie, i din podcast, og bare også din udvikling, og hvordan du tør at trække stikket og, og starte en familie, og, og tør at være far på din egen måde. Det er inspirerende at se. Danny Siggen, tusind tak, at du gæstede til Club i dag. Jeg er så glad for, at du er kommet, og jeg ønsker dig, din partner og din cute søn det allerbedste, og så glæder mig til at besøge jer igen. Tak fordi jeg måtte komme. So det var fint. hyggeligt. Jeg håber du er nyt og lyttede til Reality Kluben. Find Reality Klub der hvor du finder din podcast. Ciao. Du har lyttet til Reality Kluben. Ny episode ude hver tirsdag.